0: Middernacht, vrijdag 4 maart, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Amerika heeft nieuwe sancties ingesteld tegen een aantal Russen. Onder meer de perschef van Poetin en andere bondgenoten... van de Russische president moeten daardoor worden geraakt. Volgens president Biden moeten ze worden afgesloten... van het Amerikaanse financiële systeem. Het internationaal atoomenergieagentschap is bezorgd... over de gevechten in de buurt van de grootste kerncentrale van Oekraïne... De directeur roept beide partijen op om daar niet te schieten. Volgens de Oekraïnse autoriteiten hebben Russische tanks... de stad naast de kerncentrale van Saporizhja bereikt... en is de situatie nijpend. De kerncentrale is ook de grootste van Europa... en levert ongeveer een vijfde van alle stroom voor Oekraïne. Het Oekraïnse parlement is voor het eerst sinds de Russische invasie... bijeengekomen voor een spoedzitting... Op een geheime locatie stemden de parlementariërs onder meer... over het inbeslagnemen nemen van Russische banktegoeden... en andere Russische bezittingen in Oekraïne. Van de 450 parlementsleden waren er 300 gekomen. De Franse president Macron wil opnieuw president van Frankrijk worden. Hij heeft officieel bekendgemaakt dat hij meedoet... aan de presidentsverkiezingen over ruim een maand... De 44-jarige Macron heeft volgens de peilingen een grote voorsprong op andere kandidaten... zoals de rechtsradicale Marine Le Pen en Eric Zemmour en de linksradicale Jean-Luc Mélenchon. In een open brief schrijft Macron dat hij de beste kandidaat is om de waarden te verdedigen... die nu worden bedreigd door de chaos in de wereld. In de halve finale van de KNVB-beker heeft Ajax met 2-0 gewonnen van AZ. Steven Berghuis en Davy Klaassen maakten de goals... Op 17 april staat Ajax in de finale tegenover PSV. De Eindhovenaren wonnen gisteren hun halve finale... met 2-1 van go Ahead Eagles. Het weer vannacht helder en lichte vorst. Morgen weer volop zon, bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Irrationeel optimisme, een term die ik ooit leerde van mijn gast komend uur. Denken dat alles uiteindelijk goed komt, ook al heb je nog geen idee hoe dat zou gaan. Het zou een recept voor ramspoed kunnen zijn... maar soms kan het ook iets heel moois opleveren. En dat is denk ik gebeurt in het leven van mijn gast. Wie bemoediging zoekt, kan terecht in Den Haag in het kunstmuseum... waar de nieuwe generatie strandbeesten van Theo Jansen te zien zijn. Ooit op een dag zullen ze helemaal zonder hun schepper kunnen. En over miljoenen jaren zullen nieuwe generatie strandbeesten... zichzelf voortplanten en voortbewegen... Tot die tijd is het aan kunstenaar en ontwerper Theo Jansen... die met petflessen, PVC-pijpen en wat verder voorhanden is voortzwoegt. Al lijkt het soms, al is het soms maar heel even... alsof de strandbeesten een geheel eigen leven leiden. Voortgestuwd door de wind kunnen ze lopen, vliegen, kruipen en dansen. Bij de tentoonstelling is ook een boek verschenen... over de evolutie van de strandbeesten. Theo Jansen is van 1948. Theo, welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent.
2: Nou, ik ben blij dat ik er ben.
1: Het is, het is eigenlijk, eigenlijk een, iets waar ik heel vaak ook over heb nagedacht... Wat je, wat je toen ooit zei... dat je in het leven een zekere mate van irrationeel optimisme moet hebben.
2: Ja, nou, het is eigenlijk achteraf gebleken. Dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Dus het, 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 ik denk dat, dat het, het optimisme, zonder dat er een goede reden voor is... dat dat uh, niet, een, niet een, een, een verstandelijk iets is. Het is meer iets wat, wat in je zit... En, uh, een karaktertrek uh,
1: wellicht.
2: Ja, een soort van naïviteit. Van dat je de, 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 uh, jezelf als het ware voor de gek houdt. En, uh, en daardoor een, een, een beeld voor jezelf schept... wat enigszins positief zit, is. Dus Het is een, het is een vorm van uh, bedrog, zelfbedrog, zou je kunnen zeggen. En uh, ik denk dat uh, de, de mens dat nodig heeft. Om te, een gezond mens bedriegt zichzelf altijd een klein beetje... om. Uh, om de werkelijkheden aan te kunnen, die. Uh, ja, die, die, die moet je altijd met, met een zekere mate van verbeelding uh, toetreden. Anders dan is het uh, niet, uh, niet haalbaar voor ons uh, simpele zielen om de wereld aan te kunnen.
1: Want wat als je van bewijzen uit zou gaan, dan zou je eigenlijk ontzettend veel bewijs. Nou, zeker nu. Het, er is een oorlog gaande. Ja. En het is, zou heel veel bewijs kunnen vinden dat het allemaal niet goed gaat komen, en, en dat, dat er een en al doem en. Narigheid voor ons ligt.
2: Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik daar zelf ook heel veel last van heb, toch? Dat het, dat het niet zo is dat ik nu in één keer. zeg van. nou, mensen. Het, het dat komt je niet goed. aan, het <laughs> komt wel goed. <laughs> zo is het ook weer niet. Nee, Nee, het is, het is wel dat ik. Uh, dat ik niet te veel naar het nieuws kijk. want anders dan. Uh, ja, dan ga je er helemaal in op. En dat, uh, dan, dan, dan weet ik dat ik het gewoon niet aan kan. En dat. Uh, dus ik, ik negeer het een beetje. En ik houd het natuurlijk wel een beetje bij. Maar gisteren bijvoorbeeld heb ik niet naar het nieuws gekeken. Ik denk, nou, dat wordt allemaal rampspoed. En ik heb toch nog redelijk geslapen vannacht. En, het, uh, en dan kan je toch opgaan in de dingen die er wel zijn. Dat misschien is dat het. Kijk, de, je bent geneigd om het, het slechte nieuws uh, groot te maken... En dat, uh, dat doen wij allemaal. Het is een, het is, het is een, het is een, een neiging die uh,
1: ja, heel natuurlijk is ook, denk ik. Omdat... Misschien ook wel evolutionair bepaald dat, dat slecht nieuws is gevaar. Daar moet je goed voor gewaarschuwd worden. Daar moet je je op aanpassen. Dus dat zal in je brein iets harder aankomen denk dan, dan peis en vree.
2: Dat zou best uh, daar vandaan kunnen komen natuurlijk. Dat, het, uh, dat je dingen, uh, scenario's voor je ziet die, uh, die kunnen gaan plaatsvinden... En je wapentje als het ware voor uh, het slechte scenario. En dat nou kunnen wij daar helemaal niks aan doen. Wat daar gebeurt natuurlijk in het Celle, uh, of niet in, in, uh, in Oost-Europa. Uh, dus je moet het ook niet overdrijven. Kijk, het, je kunt een, 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 een hap geld storten naar zo'n giro Je kunt misschien een, een, een demonstratie mee gaan lopen. Maar wij hebben daar voor de rest niet zo heel veel invloed op.
1: Wij als jij en ik. of, ja, of als individu, individu. wil ik maar
2: zeggen. Wel als, als groep, als, als, als land misschien. Of het, maar uh, dus je moet ook je eigen uh, alarminstallatie... Uh, niet zeg maar verspelen aan iets waar je helemaal niks aan kan doen. Wat ik niet wil zeggen, dat je dat je, je moet afsluiten... voor wat, alles wat er gebeurt. Maar wil je het irration irrationele optimisme aan willen leren... dan zou je toch... Uh, een beetje moeten, jezelf moeten kunnen bedriegen.
1: Bestaat die wereld als je bezig bent met de wereld die je soms zelf creëert... van de strandbeest als je, in je op de heuvel, in je hok... Ja. Ik mag, ik weet, mag ik het een hok noemen? Is dat, is dat ja, beledigend? Het is een hok, ja. ja. Als, je, als je daar aan het zwoegen bent aan een, aan een nieuw ja. beest... Of een, of, een, of een knie of een, of een elleboog, of een, mm -hmm. bestaat die wereld dan?
2: De, de, de wereld buiten, de, ja. de, de, de echte politieke wereld bedoel je? Of de,
1: de wereld van het nieuws, de alledaagse wereld, de samenleving?
2: Um, ja, ook maar niet tegelijk. Dus je t, kijk, op dat moment ben ik natuurlijk met mijn eigen wereld bezig. En dat... Uh, en, uh, dat dus het, ik, 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 tussendoor uh, komt er toch wel wat nieuws binnen. Of je, je spreekt iemand of dat, dat soort dingen wel. Maar op dat moment zeg maar, dat ik in mijn, uh, in, in, in mijn universum, universum ben... dan, ja, dan uh, ben ik helemaal alleen. Nou, ik kan het ook alleen maar eigenlijk als ik helemaal alleen ben.
1: In afzondering werkend met, uh, ja. Uh, met, met plastic. Ja. Het, het moest ook wel irrationeel optimisme zijn toen je begon. Want je had natuurlijk nooit kunnen vermoeden wat er zou gebeuren toen je... Ja. deze weg insloeg toen je, toen je begon aan het bouwen van een strandbeest.
2: Nou, dat vind ik het leuke van, het, van de tentoonstelling in Den Haag... dat daar het eerste strandbeest ligt, zeg maar,
1: van 1990. Dat wordt nog best wel intact. Vond je? Okay. Nou, de, je kan nog wel zien wat het, wat ja, het was. Ja, dat wel,
2: dat wel. Maar voor de rest ziet het toch meelijwekkend uit... als ik er nu op kijk, denk van... hoe kan die man daar in godsnaam mee verder gaan? En dat... Maar als ik me verplaats in die tijd, dan zag ik het allemaal
1: gebeuren. Toch. Een fantasie
2: die je had. Nou, sterker nog, ik dacht dat ik binnen een jaar klaar zou zijn. Dat ik binnen een jaar zeg maar, beesten op het strand had rennen... die op de wind zouden lopen, zelf om zouden keren. Maar ja, dat is dus niet het geval geweest. Het is, ik ben er nog steeds mee bezig, ja.
1: Bezig met het, het voorvolmaken voor van, van die droom.
2: Ja, het, het, uh, het evolutieproces. Het vervolmaken. Het is niet een, op een gegeven moment volmaakt of zo. Het, het, uh, het wel is die, die, die overlevingskansen die zijn in toch wel gestegen. Maar ik hoop natuurlijk aan het eind van mijn leven dat het, het utopia van het zichzelf reddende beest op het strand,
1: dat dat bewaarheid wordt. Dat, het is eigenlijk evolutie waar het allemaal over gaat...
2: Daar ben ik langzaam aan het achtergekomen. Ik begon dit zeg maar, als een soort van idee van intelligent design. Zeg maar de, de gedachte dat een, een hand van God zeg maar, een natuur creëert volgens zijn ideeën. En dan was jij God als het ware. Dan was jij de schepper. Ik was dan de schepper. En uh, dat heb ik een hele tijd gespeeld. Zeg maar, die, ook die rol van ik, ik heb een beest bedacht en ik ga ze realiseren. Maar gaandeweg heb ik toch een uh, bescheidende plek in moeten gaan nemen. Want al die veel van mijn ideeën... die bleken niet realiseerbaar te zijn. Dus het, ik kon dan weliswaar... s'morgens opstaan met een uh, geweldig uh, idee. En dan ging ik naar het strand. En dan, uh, dat is wel het voordeel van die, die buisjes. Dat je in, in een vrij korte tijd iets kunt bouwen. En dan bleek, zegt nou dat die buisjes altijd protesteerden. Die wilden als het iets anders... of die ja, nooit mijn zin in ieder geval. En ja, de volgende dag stond ik dan weer op met een nieuw idee... wat gebaseerd was op die teleurstelling van de dag daarvoor. En zo ontstond als het ware een soort van pad... wat heel uh, ja, krullig, het, uh, bochtig is. En wat niet te voorspellen valt. omdat het eigenlijk per dag wordt bepaald. En aan het eind, zeg maar, als het bezig voor het stadium is... dan ben ik zelf eigenlijk verbaasd hoe mooi bezig geworden, terwijl ik daar eigenlijk niet mee bezig was. En dat komt doordat ik uh, ja, de, de adviezen van de buisjes als het ware gevolgd heb. En zij hebben als het ware het pad bepaald en niet ik.
1: Je bent niet langer de, de eindverantwoordelijk of de creator of de schepper of hoe nee, je het ook ziet. Ja.
2: ja. Ik ben dus niet creatief. Nee, het is uh, het, het, uh, je kunt zeggen, mijn ideeën kun je zien als een soort van mutaties in de evolutie. De meeste mutaties werken niet. En soms gebeurt er iets toevallig wat je nooit van tevoren had kunnen bedenken. Onder je handen. En uh, daar moet je natuurlijk wel in een gezicht voor hebben, open voor staan. En dan, uh, ja, dan ontstaat dat pad dus. En het is ook zo dat als je maar genoeg teleurstellingen hebt te verwerken hebt... dan raak je er ook een beetje aan gewend. Dus dan is het allemaal niet zo erg meer. En dan
1: uh, denk je, nou, het komt wel goed. Misschien zijn er mensen die, die de strandbeesten niet kennen. Ik denk dat heel veel mensen ze inmiddels wel eens gezien hebben... of als ze een plaatje zouden zien meteen door... oh ja, dit, dit ja. beeld ken ik. Maar, maar voor wie het niet kent... het zijn beesten, meestal gemaakt van PVC-buizen... waar je normaal leidingen in verstopt... En die lopen, die flaneren, die, die, die waaieren over het strand. Ze kunnen heel groot zijn, soms wat kleiner. Soms zit er een zeil op. Soms hebben ze een, een meer een tret als die van een paard. Of soms lijkt het wel als ze rollen of ze kruipen. Ze kunnen eigenlijk alle gedaante nemen. En ja, op, een, op een niet van tevoren bepaald moment, op een mooie dag... lopen ze ineens over het strand. Met daartussen, soms heel druk en soms heel rustig... de schepper, Theo. En, en dat ben jij dan?
2: Ja. Nou ja, uh, zoals ik net... Ik ben meer de slaaf. De slaaf. Degene
1: ja. de, de, de die, die ze brengt. De taxichauffeur in het allerergste geval. Ja. Hoe was de eerste keer dat je dat deed? Kan je dat herinneren?
2: Dat ik een beest op strand had? Ja. Ja, dat was... Uh, bij eigenlijk de tweede beest. Het eerste beest heeft de strand nooit gezien. Dus het, het, het was al
1: duidelijk dat... Uh, dat hij niet levensvatbaar was. Nee,
2: hij kon niet eens op zijn poten staan. Hij kon helemaal zijn poten bewegen als hij op zijn rug lag. En de, hij had ook een heel ingewikkeld uh, pootsysteem. Ja, het is moeilijk om het maar uit te leggen. En uh, in 1991, uh, tijdens een nacht dat het niet kon slapen... gebeurde er in een keer iets dat namelijk de, 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 de ruggengraat in principe zeg maar, op geometrische oneindig zou moeten liggen... kwam dichterbij in mijn gedachten. En toen was er in één keer een hoek... Uh, en dit bleek 90 graden min of meer te zijn. En daardoor werd het hele systeem in één keer een stuk simpeler. En dezelfde nacht, een tijdje later... bedacht ik dat ik een, een, een computerprogramma moest schrijven... Uh, dat gebaseerd was op uh, het verschijnsel-evolutie... op eigenlijk een genetisch algoritme, zoals dat heet. En op een Atari-computer, in 1990. En uh, om de verhouding van de stangetjes... De, die, die stangetjes die hebben een bepaalde lengte... en de verhouding van al die lengtes die in een poot zitten... dat zijn er 13, die uh, moeten een bepaalde waarde hebben. En daar kom je niet zomaar achter of wat die verhouding is. En daar moest ik dat computerprogramma voor schrijven... En uiteindelijk uh, heeft die uh, Atari die heeft uh, maandenlang dag en nacht uh, doorgedraaid. En toen kwamen er dertien getallen uit. En dat waren de magische getallen als het ware die ik nodig had... om het uh, loopsysteem uh, te laten werken. En toen bleek dat het in de praktijk... dus dan heb ik het gebouwd, dan heb ik het beest naar het strand gebracht. Daar is er nog steeds een filmpje van. En dat ik het beest voor het eerst zeg maar, laat lopen op het strand. En dat was natuurlijk uh, een euforisch moment. En het is ook tegelijk... De, de, de basis geweest van alle dingen die daarna gebeurden. Zeg maar het pootsysteem, het loopsysteem... dat vertoont namelijk een soort uh, overeenkomst... met het lopen van echte dieren. En dat is niet omdat ik dat geprobeerd heb om na te maken... maar dat kwam omdat uh, een mechanische redenen... namelijk als een poot uh, in de lucht hangt... dus als hij de volgende stap gaat maken... In die tijd is het de poot eigenlijk alleen maar ballast. Dus je probeert de tijd dat een poot in de lucht hangt uh, zo kort mogelijk te houden.
1: Een effectieve poot staat op de grond, zo lang mogelijk, ook lang. tijdens het lopen.
2: Precies, om steun te geven en balans. En uh, dat was een van de overlevingscriteria van die poten die ik in de Atari had zitten. En uh, er waren nog een aantal andere overlevingscriteria overigens. En uh, Daardoor bewegen die poten dus snel door de lucht... en gaan heel snel weer naar de grond toe. Wat tot gevolg heeft dat uh, dat, dat beeld... dat is uh, van een, een poot die dat doet. En ik denk dat namelijk echte dieren dat ook doen. En ons oog is heel erg gevoelig voor dieren. Ik bedoel, dieren kunnen iets betekenen... voor hard voor weg te lopen of uh, achteraan te gaan. En... Uh, dat we, wij zijn er zo gevoelig voor dat we dat die beweging onmiddellijk herkennen. Dus uh, vijf seconden op YouTube... een filmpje van een lopend strandbeest... dan zien mensen gelijk een lopend dier... wat op een echt dier lijkt. Terwijl het tegelijk een, een, ja, een hoopje buisjes is. Dus uh, de, de, dat uh, draait een schakelaar om in ons hoofd... op een of andere manier, waardoor wij verrast zijn... En dat is een soort herkenning, van, herkenning. Van,
1: alsof het ook een wezen is.
2: Ja, en dat, dat, dat zie je ook in de meeste reacties zeg maar, op die filmpjes. is dat uh, Het lijkt wel of het leeft, of het, uh, terwijl ja, het is eigenlijk alleen maar het resultaat... van zo'n computerprogramma die dat uh, nou, niet bedacht heeft. Maar dat het gewoon ontstaan is eigenlijk.
1: Heb je zelf wel eens het idee dat het leeft? Ben je wel eens tegen ze gaan praten of door ze verrast in de zin dat je dacht... nou, het leeft misschien toch wel?
2: Ja, het, het is wel zo dat ik... Kijk, ze zijn natuurlijk voor mij gaan leven. Ik, dat, de, kijk, Met al die ideeën die ik had, uh, die niet uitkwamen... dacht ik van, ja, het beest dat wil iets. En uh, ik moet eruit zien te vogelen wat het beest wil. En niet wat ik zelf wil, maar ik moet kijken... Uh, wat het beest mee te zeggen heeft, als het ware. In die zin zie ik het als een soort van entiteit. Maar anderzijds, mensen vragen mij vaak: heb je niet een lievelingsbeest? Of het, hou je nou net zoveel van een beest of van je hond? Of, uh, en dat is dus niet het geval. Het, uh, het is niet zo is dat ik. Zei, er is geen uh, nou, liefde? Je zou het wel liefde kunnen noemen, maar het is niet dat ik ze ga strelen of kussen of uh, andere vreemde dingen mee doe. Dus het, 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 het zijn. Uh, ja, toch een soort geraamd. Dus het is net zo, als je van, van wiskunde kunt houden... dan kan je ook van zo'n beest houden, want het werkt, het functioneert. Ik denk dat dat... De elegantie dus gewoon, van, ja, van de
1: goede formule.
2: De goede formule. En, maar ik denk dat het niet alleen maar geldt voor die beesten van mij. Want die, kijk, die beweging die is ontstaan, of de beesten zijn ontstaan... uit, uit een evolutionair proces, niet uit mijn creativiteit... En echte dieren zijn ook ontstaan uit een evolutie... Of een, en niet uit de creativiteit van een god of zo. Tenminste, daar ben ik nu al van overtuigd geraakt. En toch zijn die beesten voor ons... wij vinden ze mooi. Het is niet een schepper die voor ons mooie beesten uh, gemaakt heeft. Hoe zou die dat doen? En dat...
1: Door, door het proces van dit te maken en erachter te komen... hoe moeilijk het is om het perfect te krijgen... als je van tevoren een idee hebt, ben je erachter gekomen... dat een schepper eigenlijk onwaarschijnlijk is?
2: Um... Ja, ik denk dat... Uh, kijk, hoe, hoe moet hij die hersenen eruit gezien hebben van, van een god... die allemaal de, deze dingen zou moeten bedenken? Ik bedoel, het... Uh, uh, en wie zou die hersenen dan weer gemaakt moeten hebben? Dat, dat moet nog een grotere
1: god wezen. Uh, dan weten. is het mysterie niet opgelost, want dan nee. heb je weer de vraag... wie creëerde god? Ja,
2: ja dit, dit, het uh, ja, het is ook niet belangrijk om te weten of het een God is of niet. Ik bedoel, het is natuurlijk, de mensen die religieus zijn, is het wel belangrijk. Maar uh, wel ervaar zeg maar, ik het, het leven op het strand, in de regen, in de wind en onder die wolken, als uh, ja, dat ik ontzettend verbaasd ben dat ik besta. En uh, dat zie ik nog steeds als een heel groot wonder. En daar heeft de evolutietheorie ook totaal geen idee over hoe zeg maar, mijn geest in dit lichaam van een, van een aap is geboren of in is getreden. En de, dus ik ben vooral eigenlijk verbaasd over mijn eigen leven... dat ik s morgens opsta en denk goed jeetje, ik ben hier. Ik denk dus ik ben. En uh, in die zin uh, zie ik het leven als een groot wonder. En uh, je hebt eigenlijk geen religie nodig, denk ik... om dat, dat wonder te, uh, te beseffen...
1: Een wonder maakt ook dat, dat je dan zelf je blootstelt aan verwondering.
2: Ja, dat is het eigenlijk. Ik denk dat ik, denk dat ik nog steeds verbaasd ben. Elke dag weer dat ik, uh, dat ik er ben. En dus de verbazing die ook uh, ja, mij die, die vreugde geeft om daar op strand te gaan werken. Ik heb dan een, een diep contact met de met, kosmos, met de aarde. Ik voel hem, die regen die voel ik. En dat. Uh, ja, dat, die verbazing. Dat, dat hebben we natuurlijk allemaal wel af en toe. Ik denk dat. Maar ja, dus in mijn geval ook. Die, die agenda's en al die afspraken die. Uh, overrulen. Die, uh, die, die verbazing we eventjes. Maar we moeten wel die, die, die verbazing af en toe. of het, de realisatie dat we in een wonder leven. Uh, ja, ik ervaar dat als een, als een groot geluk.
1: Ja. Een, een virus wordt wel erkend als een vorm van leven. terwijl die niet echt kan bestaan buiten, ja. een, een gastheer. Ja. En zo zou je een strandbeest kunnen zien als een idee. Dus hij plant zich voort, hij evolueert door in jouw brein te bestaan. Dus, dus je zou het kunnen zien als een gedachtevirus dat zich in jouw brein heeft genesteld... en daardoor toch een zelfstandige levensvorm is geworden... en zich evolutionair voortplant... door, door gebruik te maken van het gastbrein van, van Theo Janssen.
2: Ja, dat heb je mooi verwoord. Het, uh, maar het is denk ik nog erger. Namelijk de, toen ik die, eenmaal die magische getallen had, toen heb ik ze op het internet op mijn website gezet. En sindsdien zijn er honderden, zo niet duizenden studenten in de wereld. En die gebruiken die getallen om ook strandbeestjes te maken. Dus die studenten die worden geïnfecteerd door datzelfde virus, zou je kunnen zeggen. En uh, die gaan aan de gang en ze hebben daar geen idee van natuurlijk... maar ze worden misbruikt eigenlijk voor de, uh, voor de voortplanting. En er zijn nu ook uh, studenten en die hebben 3D-geprinten strandbeestjes. Die komen als één geheel uit een 3D-printer. Nou, nou moet je die studenten in de gaten houden... want wat er nou eigenlijk gebeurt is dat... Uh, hetzelfde wat in een zwangere vrouw plaatsvindt... er wordt een genetische code gecombineerd en gematerialiseerd in de vorm van een babytje. Hetzelfde gebeurt in een 3D-printer. Dus een 3D-printer is eigenlijk een zwangere vrouw. En uh, nou is het niet zo eerbiedig om dat zo te zeggen... maar in principe is dat zo. En is dus na 4,5 miljard jaar dat de aarde bestaat... is er een nieuwe tak aan de evolutieboom gekomen... En het zijn de strandbeestjes die uit de uh, computer die, die bewegen ook gelijk. Dus het is één geheel, ze worden echt geboren. Ze worden niet in elkaar gezet. En dan uh, nou kan je zeggen: van ja, jeetje, dat is toch geen echte voortplanting. Want uh, dat zijn uh, mensenhanden die die dingen allemaal gemaakt hebben. En. Uh, in mijn idee moet je het voor de verandering eens bekijken. Niet vanuit het, uh, het mensencentrum, maar van het strandbeestencentrum. En dan zijn wij in de ogen van een strandbeest zijn wij alleen maar hopen eiwitmoleculen. En als je die infecteert met, met zo'n virusje... wat uh, ook door computerschermen heen gaat... Kijk, het, het, het coronavirus kan niet door een computerscherm... zodat we veilig kunnen zoomen. Maar uh, zo'n dat dat gaat... Overal doorheen. En, uh, en die codes van die. Uh, die genetische codes van die uh, 3D-punten, dat zijn in dit geval nullen en ene, die zwerven over het internet en die worden gematerialiseerd in de hele wereld tot uh, strandbeestjes.
1: Net zoals onze DNA-code uiteindelijk ook de basis van ons bestaan is.
2: Precies. Dus het is dus een getal. Na, het is gewoon eigenlijk een getal. En onze DNA-code is een, een viertalig getal. En de, de nullen en enen zijn het tweetallige uh, stelsel. En, uh, maar het zijn niet alleen maar strandbeestjes... die zichzelf uh, reproduceren op de voedingsbodem van menselijk eiwit. Er zijn heel veel voorwerpen die dat doen. Ik heb er eentje meegenomen, namelijk mijn smartphone. Die, uh, die vermenigvuldigt zich ontzettend goed op menselijk eiwit. En... Als je leven definieert als voorwerpen die zichzelf reproduceren... wat wij eigenlijk doen, hè, wij, onze lichamen worden gereproduceerd... dan doen uh, smartphones dat in explosieve mate. Dus de biodiversiteit die neemt niet af, die explodeert op dit ogenblik. Er is een hele nieuwe tak aan de evolutie gekomen.
1: Dus als je organismen van niet-eiwit gemaakt meetelt... Dan, dan is er ineens heel veel meer leven?
2: Uh, het het, het overwoekert ons... Dat, uh, en kijk, we hebben de, de oude natuur konden we de baas hebben. We, we zijn sterker dan de leven, of de, weet ik het. We kunnen de, de natuur buiten houden. We hebben huizen, we, we kunnen de natuur buiten houden. Maar die nieuwe natuur, die uh, kunnen wij niet aan. Want je kunt je zegt van ja, we kunnen toch stoppen met, uh, met smartphones maken. Nee, die smartphones die forceren ons om hen te maken. Dus wij zijn eigenlijk willoos als je het goed beschouwt. En ook auto's, alle zichzelf reproducerende voorwerpen die op het menselijke voedingsbodem uh, floreren,
1: die, uh, die manipuleren ons. Als een virus. Wij worden geïnfecteerd door de noodzaak om die voorwerpen te maken waardoor zij zelfstandig bestaan ja, en, en, en zich voortplanten en, en evolueren, et cetera.
2: Ja, de kunst zal bestaan om deze nieuwe natuur de baas te worden. Die oude natuur zijn we wel de baas, maar die nieuwe tak... die moeten we nog even onder controle zien te krijgen.
1: Je, je bent ook wel eens gebeld door NASA... die met jou wilde overleggen over een marslander... omdat ze, omdat ze eigenlijk ook geïnteresseerd zijn in getallen. In, in optimale verhoudingen en in beweging.
2: Ja, ik, ze hebben me uitgenodigd om te komen. Ik ben er naartoe geweest naar Pasadena in naar Californië. En uh, ik... Ik mocht daar meedoen met de brainstorming sessies voor een missie naar Venus. Dus met al die hodematoten in een kamer en dan maar brainstormen. Dat was een geweldige ervaring. Uh, en ze namen me heel serieus. Ik, uh, ik had dat niet gedacht. Ze namen me heel serieus. Want ik, ja, ik opereer natuurlijk ook eigenlijk op een vreemde planeet. Op dat strand. Dat is als het daar waait en, en, en ik ben er in mijn eentje, dan is dat een, een, een vreemde planeet. Alleen je kunt er eigenlijk heel makkelijk experimenteren, omdat er gewoon zuurstof is en dat je er gewoon aan de gang kunt gaan. Dus uh, ja, en zij dachten aan Venus, uh, omdat Venus is een temperatuur van 450 graden. En elektronica functioneert niet meer. En op uh, die strandbeesten zat een soort van. Uh, uh, een mechanische
1: computer die werkte op perslucht. De, de PVC zou smelten, maar het principe van de beweging... zou daar eventueel kunnen werken?
2: Ja, het principe van, uh, van beslissingen nemen. Dus een, een soort van hersenen van mechanische uh, aard... Niet van elektronica, maar van de organische aard. Dat was hun eerste insteek. Maar ik heb ze nog allerlei andere dingen proberen aan te praten. Want het, uh, Zij zagen eerst iets in het loopsysteem. Maar dat heb ik ze afgeraden. Want die strandbeesten lopen eigenlijk alleen maar over redelijk vlakke gronden. Maar daarna is er een... Uh, of in die tijd ontstond eigenlijk een nieuwe tak aan strandbeesten Dat is namelijk de, de rupsen familie. En die rupsen die lopen over overheen. En die... Uh, kun je oprollen zodat ze in een, een space capsule passen. En dat, uh, dus dat heb ik ze proberen aan te praten. Maar daar hebben ze nog niet op, uh, echt op gereageerd. Ja, ze hebben er wel op gereageerd. Want ik heb nog e-mailcontact e gehad met uh, uh, Jonathan Thunders. Dat was de, de man die dat leidde. En uh, hij wilde precies weten hoe het werkte. En ik heb het allemaal uitgelegd. En, maar daarna heb ik het niet meer teruggezien. Ze hebben nog steeds op hun website... Uh, een, 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 een hoekje voor mij inger, ingeruimd. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk heel eervol.
1: Het begon ook ooit, jouw, jouw carrière als kunstenaar... als ik het zo, zo zou moeten noemen... Met, met, een, met een ruimteschotel, een ufo... die je boven de stad Delft liet vliegen in 1980. Ja, dat,
2: uh, dat klopt. De, de VPRO heeft er toen een, een leuke reportage van gemaakt.
1: Die uh, nog steeds op YouTube te zien is. En, en, ja. en heel grappig om te bekijken nu.
2: Ja, het is echt een tijdsbeeld wat je ziet in de jaren begin jaren 80. En, het, uh, en ik was uh, 33, geloof ik. Ja, 32. En uh, ja, die, die vloog over de stad heen. Het was een beetje heijig weer. En het ding was zwart, dus je komt heel veel tegenlicht van de lucht af. Mensen zagen alleen maar een zwarte schijf door de lucht gaan. En uh, vanaf de grond gezien kan je niet schatten hoe hoog dat is. En de politie dacht... Klaar blijkelijk dat, dat die erg hoog ging. En dan wordt hij ook heel groot. En dan gaat hij ook heel hard.
1: En hij maakte piepjes en, en er zaten ja. geloof ik lampjes op. En, en de, de lijnen bij de politie, het alarmnummer werd totaal overspoeld.
2: Ja, het was, uh, en het was een, uh, ja, een spectaculair interview met de, met de politieagent uh, die dat uiteindelijk uh, ja, geur en kleur vertaalde. Uh, en, uh, of vertelde en... Uh, ja, toch erg... Hij dus geloofde er echt in. En dat was ook bij de, de heleboel mensen op straat... Want ik kwam iemand tegen op straat, een neefje van mij... En die, die vertelde heel opgewonden dat hij uh, hem gezien had. En ik vertelde dat ik hem gelanceerd had. En hij vond het ontzettend flauw dat ik zo uh, reageerde. Dat
1: je zijn verhaal eigenlijk... Te niet deed door te zeggen dat jij erachter zat.
2: Nou ja, meer dat hij mij niet geloofde dat ik, uh, dat, ik dat gedaan had. Dat ik een, een, uh, hem heb voor de... Uh, ja, ik heb hem natuurlijk voor de gek gehouden, maar, het, uh, dat, uh, maar dat ik het, het verhaal als het ware ontkende van hem. Of dat het, op die manier.
1: Het was, het was vrij makkelijke uh, techniek, want je had gewoon helium gebruikt.
2: Ja, het is, het, het is een, een landbouwplastic... wat om een elektriciteitsbuis overigens zat. Een hoepel van elektriciteitsbuis. En die, uh, ja, die gaat de lucht in. En die werd horizontaal gehouden met een soort gewicht dat uh, in het midden onderhing En dat, uh, ja, dat
1: had effect. Was het een grap of wat, wat was het eigenlijk?
2: Nou ja, dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. Waarom ik, niet op het moment dat ik het deed, maar wel achteraf van waarom deed ik dat eigenlijk. Ik denk dat ik het altijd leuk vind om mensen in de maling te nemen. En dat, dat is niet alleen ik, maar dat, vind, dat vindt iedereen leuk. En dat heeft te maken, denk ik, dat, uh, dat je de verbeelding van dat, of de, de, de grens op zoek tussen wat waar kan zijn en wat niet waar is. Een soort van sprookje, maar ook niet helemaal een sprookje. En dat die onzekerheid, dat geeft mij veel plezier, moet ik zeggen. Dus het, dat, ik, vind, ik moet ook denken aan een verhaal van Herman Koch. Waarbij die, uh, in de hij zit in, in, in de kamer. Zijn vrouw is het eten aan het klaarmaken. En dan zit hij televisie te kijken. En dan uh, roept zijn vrouw van, uh, wat zie je op de televisie? Hij zegt, ja, dat is een uh, Olympische sport. En dan moet je gaan skiën. En dan, uh, daar, daar moet je stoppen. En dan moet je iets gaan, gaan beschieten. Hij zegt, ja, uh, sorry Herman. Uh, die zit me weer in de maling te nemen. Uh, je, maar, uh, probeer het maar eens bij iemand anders. zegt: Nee, 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 zegt uh, waar. En uh, toen, uh, de, uiteindelijk, was ze een beetje overtuigd dat, uh, dat het wel waar was. Maar ze bleef in die keuken. Dus hij zette de televisie uit. En uh, uiteindelijk gingen ze eten. En zei Hoe kon je nou, God, nou geloven dat, dat mensen dat doen? Schiet eerst skiën en dan, uh, ja, dan, dan, je schiet, ja, en dan schieten. Ja, hoe kan je dat nou. Bedenken dat. Het is toch wel logisch dat ik je in de maling neem. Dat, uh, nou, na het eten dan gaan ze televisie kijken en dan gaan ze kijken naar biathlon, dat is dan zo'n uh, Olympische sport waar het inderdaad gebeurt. Dus ja, die, dat constant op en neer zwingen uh, tussen waarheid en. Fantasie, dat is iets wat mij fascineert.
1: Wat, wat, wat gebeurt er dan? Waarom, waarom is dat zo leuk als mensen even in, in dat niemandsland tussen waarheid en fantasie zitten?
2: Ik denk dat, dat je even de, de werkelijkheid ontstijgt. En dat, uh, ja, dat moeten we af en toe doen. Niet alleen met een maling nemen, maar gewoon. Ik bedoel, als je een, een verhaal leest, of een, 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 dan ontstijg je ook even de werkelijkheid. Maar ook, ik denk in je eigen leven, denk ik dat je het moet doen. Dat je. Uh, af en toe... De, de, het moet zien alsof je speelt in een film. Althans, zo doe ik dat. Dus ik, ik stond een keer in, in, in Noord-Frankrijk... met per langs de snelweg in mijn eentje... op een hele druilige maandagochtend. Ik denk, god wat verschrikkelijk dat ik hier sta. Wat moet ik in godsnaam doen? En, uh, maar toen ging ik spelen alsof ik in een film speelde... waarin dat het geval was. Hè? En dat dat ik de maffia voor moest blijven of zo. een raar verhaaltje maar, En toen werd alles in één keer een stuk
1: makkelijk. Je, je, maakte, er al, van, en je en maakte er een rol van. Je maakte er een rol van, spanning toe.
2: Ja. Vandaar zaten de, 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 de camera's, die staan nu op me gericht. En het, nu moet ik het verder spelen. En, uh, en dat, uh, ja, dat zeg maar het... Uh, de, 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 ik uit jezelf halen. Ik denk dat dat het is. Dat je, kijk, je bent als, als dier ben je zo geneigd om je overal zorgen over te maken. omdat je de hele tijd moet overleven. En eh, zodra je zeg maar de, ja, de, de verbeelding gebruikt. dan wordt het allemaal wat draaglijker.
1: Het wordt gewoon weer leuker. Dat is net als het irrationeel optimisme. Maak er even een, een spel van.
2: Ja, nou ja, zo kan je eigenlijk ook de hele strandbeestengeschiedenis zien. Is, kijk, als je daar bij die sequentie staat, bij het museum. dan vertelt dat een verhaal eigenlijk van uh, 30 jaar evolutie. Je ziet de ontwikkeling erin. Tegelijk is het natuurlijk een soort van sprookje. Van, ik bedoel, ik, ik ben een. Ja, ik, ik uh, verzin wat, als het ware. Maar het heeft ook sterke wortels naar de werkelijkheid. Omdat al de dingen die ik beweer, zeg maar, al die zenuwcellen die, die erin zitten... die spieren die erin zitten, en dat heeft een, een mechanische werkelijkheid. Dus dat zijn uh, de stevige wortels naar de werkelijkheid. Dus het is een, ook zeg maar, een balans tussen zeg maar, een sprookje en
1: uh, werkelijkheid. Je, je bent opgeleid in Delft. Je hebt, je hebt een, een technische studie gedaan. Ja. Wat, wat, welke studie heb je eigenlijk gedaan en, en hoe goed was je als ontwerper geweest in de, de niet-creatieve wereld, in de niet-artistieke wereld?
2: Nou, ik, ik, ik studeerde natuurkunde. En ik was niet uh, een erg ijverige student, laat ik het zo zeggen. En ik, ja, ik, uh, het was die hippietijd. Dus ja, je was, iedereen was een beetje afgeleid van wat hij uh, wat in werkelijkheid moest uh, doen. Dus ik, ik schilderde en tekende ook heel veel in die tijd. En, uh, maar ja, als ik dan toch op de TEU moest zijn, dan probeerde ik, ja, eigenlijk pas later... toen ik mijn eigen onderzoek uh, ging doen... Uh, dat ik uh, ja, toch ook wel gefascineerd raakte door uh, het verschijnt. Ik was zo een beetje met de eerste versie van de uh, chaos-theorie. Dus uh, ik, ik wist niet dat die bestond, de chaos-theorie... maar ik was eigenlijk met dingen bezig die je daar een beetje op leken. Zeg maar, zichzelf repeterende processen. En uh, aan de hand van een koperen buis... met de twee piezo-kristallen en dat... Uh, ja, het is te ingewikkeld om het helemaal uit te leggen, maar het was nou, eigenlijk was het vast vrij simpel. Maar, uh, maar
1: wat, wat bedoel je met de chaos-theorie?
2: Nou, uh, dat is eigenlijk pas in het begin van de jaren tachtig gekomen. Dat was een, ja, een, een theorie over uh, zeg maar de veelvormige uh, mogelijkheden als je veel deeltjes hebt. Of de defractal uh, dingen van mandelbrood. Uh, dus de, 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 de wereld die zich in het klein herhaalt. En, en dat komt er eigenlijk op neer. Uh, dat, ja, dus, en Zo erg heb ik me er ook niet in verdiept, dat moet je zeggen. Maar dat, uh, dat je in plaats van de hele processen ziet... dat je alleen maar de opeenvolging van oorzaak en gevolg... Uh, relatie tussen legt.
1: Het wordt dan altijd uitgelegd van een vlinder die klapt met zijn vleugels. En ja. dat heeft dan aan de andere kant van de aarde een onherroepelijk gevolg. Ja. Omdat elk deeltje uiteindelijk als een soort domino-theorie met elkaar. In ja. verbinding staat. Zo complex dat het chaotisch wordt.
2: Ja, ja en, en soms dat het in één keer zichzelf. De, de druppel van een kraan. Zeg maar dat uh, daar. Uh, als je die kraan uh, helemaal dicht draait, komt, er helemaal niks uit. Een klein beetje dan komt er soms regelmatig een druppeltje uit. Maar als je nog een klein beetje op doet... dan komt er de ene keer een druppeltje uit. En dan een fractie van een seconde, daarna nog eentje. dan komt er een hele tijd weer niks. Dus de druppels komen in, in paardjes als het ware. En dat uh, ja, uh, zo'n soort proces is het eigenlijk wat ik had, ik had, ik had een koperen staaf, daar deed ik met een piezo kristal een, een, een signaal in, of een, een geluidssignaal. Dat kwam aan de andere kant met snelheid van 1300 meter per seconde, komt aan de andere kant eruit. Dat werd dan geregistreerd en het ging er weer in. Dus het, uh, het, het draaide rond het systeem. En nou, afhankelijk, zeg maar, van de amplitude, kon ik dan een soort druppelende kraan uh, uh, genereren. En die kraan die hoorde ik pas dat is in de jaren tachtig dat die zo werkte.
1: Je, je hebt ook geschreven voor de Volkskrant... en, en, en best wel veel verschillende dingen gedaan. Je, het, het heeft je eigenlijk ontzettend veel gebracht... of in je, je leven een wending gegeven... Dat je, dat je op een dag maar aan die strandbeesten bent begonnen... zonder dat je die uitkomst mogelijkerwijs kon kennen.
2: Ja, ik was natuurlijk al kunstenaar daarvoor. Dus ik, 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 ik schilder, toen ik gestopt ben met de studie in 1975... Toen had ik zeven jaar daar op die TU rondgehangen. Ik heb ook nooit mijn, mijn bil gehad gehaald. En het, uh, toen ben ik gaan schilderen. Dus ik, ik was al kunstenaar, zeg maar. Toen in de jaren tachtig kwamen meer die, die UFO en de, een schildermachine heb ik toen nog gemaakt. En, uh, en dat... Uh, ja, toen is in het begin jaren negentig, toen schreef ik een stukje in de Volkskrant over die strandbeesten. Het waren eigenlijk een soort staketsels op het strand, die dan zand zouden verzamelen om de duinen op te hogen, om ze te beschermen tegen de zeespiegelstijging. Dat was het aanvankelijke
1: idee. En dat het, was, het was eigenlijk van wat zou het handig zijn als er een beest bestond dat automatisch dat strand zou ophogen? Ja, precies.
2: En dat, uh, een fantasietje was het eigenlijk. En dat. Uh, ja, daarna, na de publicatie, ben ik uh, een keer langs de gamma gelopen... en heb een aantal van die buisjes gekocht. En toen heb ik inmiddag met die buisjes gespeeld. En toen heb ik daar zoveel in gezien dat ik uh, mezelf beloofde... inderdaad om één jaar eraan te geven. Nou, dat is helemaal uit de hand gelopen.
1: Dat is een moedige gok om een heel jaar in een project te steken... zonder dat je precies weet wat het, wat het wordt en of het gaat werken... En... Ja, maar het toe
2: de, toe de, de hele leven is een gok. Wat daar, kijk, daarvoor heb ik een project gedaan. Daar uh, ben ik ook een jaar of drie mee bezig geweest. En dat is helemaal niks geworden, ja.
1: Die schildermachine was ook wel leuk. Want het was eigenlijk een, je zou het bijna een portretmachine kunnen noemen. Als je ervoor ging staan, dan maakte de, de machine zelf een soort van een, een portret van je.
2: Ja, het was een, 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 een uh, verspuit die gevoelig was voor licht... Dus als er licht opviel, dan ging hij dicht. En als het uh, donker was, dan begon hij te spuiten. En die zat op een, uh, de muur gemonteerd. En die maakte een soort lijnen op de muur. En als hij aan het eind was, dan ging hij een klein beetje naar beneden. En uh, de lichtcel die zat aan het eind van een buisje. Van een koperen buis. En die keek dus eigenlijk van de muur rechtstreeks af... naar bijvoorbeeld de witte muren... En als het de witte muur was, dan ging het buisje ging het versbaar dicht. Maar kwam er iets zwart voorbij, dan, uh, dan spoot hij eventjes. En zo tastte hij als het ware tegelijk de, de ruimte af. En uh, dan schilderde hij alles wat voor de muur af stond, stond uh, later op de muur. En dan zodanig dat het een evenwijdige projectie is. Dus alle voorwerpen komen in de oorspronkelijke grootte op de muur terecht... Dus of je nou 100 meter ver weg zit of 10 meter, dat maakt allemaal niks uit. En daardoor was het een waren het wel speciale
1: afbeeldingen. Is ook nog te zien voor wie, uh, voor wie dat wil op televisie is het geweest. En het, die filmpjes zijn nog wel uh,
2: online zijn op YouTube. Ja. YouTube ja. Pre
1: Previous Works. En ja, Jans, ja dan dat vind je. Wat heb je eigenlijk geleerd van, van de strandbeesten over jezelf en, en over je eigen soort?
2: Als mens. Zijnde. Ja. ja, ik. Ik, het, uh, dat strand, daar ben ik ongeveer op geboren in Scheveningen. Ik, uh, mijn familie woonde ja, uh, aan het eindpunt van mijn elf. En dat, dat, de strand zou je kunnen zien als mijn eerste indruk zeg maar, van de wereld, zoals die was. En dat, die indruk is ook nooit meer helemaal overgegaan. Ik ben nog steeds elke dag, ook in de winter, op strand. Ik ben elke dag loop ik daar twee uur minstens uh, rond, of door de duinen... En dat, uh, ja, dat, die, die eerste indruk, dat, uh, dat is het eigenlijk, eigenlijk denk ik ik, ik. ik ben toen naar Delft gaan, Delft gaan studeren. Daar heb ik 45 jaar gewoond. En uh, sinds acht jaar woon ik weer aan dat strand. En het heeft vooral die, uh, ja, die omgeving van die lucht en dat water, die ruimte. Dat is iets wat uh, ja, een, een plek heeft in mijn, uh, mijn
1: hersenen. Dat is jouw biotoop, het strand. Ja. Net als van die beesten.
2: Ja, wat dat betreft is het net zoals die beesten. En je kunt zeg maar, de, 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 de samenwerking tussen de beesten en mij zien... als een soort van symbiose. Van, Kijk, ik maak ze natuurlijk. En uh, die strandbeesten die geven mij zeg maar, een inkomen. Maar ook uh, ja, heel veel plezier. Dus het is een uitwisseling van diensten, zou je kunnen zeggen.
1: Dat is het voornaamste wat je eraan over hebt gehouden. Als je het zou moeten duiden. Plezier.
2: Nee, nee, nou ja, ik denk... Nou, dat ik ook. Ik heb wat we net beschreven, zeg maar, die, die vermenigvuldiging van die beesten door de wereld heen. Zeg maar dat het als, als idee, als meme, als het ware, door die computerschermen allemaal kruipt. Dat. Uh, en ook zeg maar, de, de, de gezichten van de mensen die ik zie, die een standbeest aan het bewegen zijn, dat. Uh, die staan namelijk altijd in, in een glimlach mode. En ja, dat, dat geeft mij zoveel uh, bevrediging. Ik voel het ook echt als een dat ik een bevoorrecht kunstenaar en begrepen kunstenaar ben. Dat kennelijk mensen begrijpen wat mij bezighoudt. En, uh, en dat geeft mij een plaats in de wereld. En dat uh, of in ieder geval een soort van functie in de wereld. En dat. Uh, ja, dat is natuurlijk ontzettend stimulerend om dat mee te maken. En daar word ik natuurlijk ook heel gelukkig van.
1: En wereldwijd, want, want ze zijn tentoongesteld en uh, geëxforceerd en die filmpjes zijn bekeken echt in alle hoeken van onze planeet inmiddels. Ja, dat is, uh, ja YouTube komt natuurlijk overal. Dus, zeg maar... maar ook tentoonstellingen in Amerika en in Japan? En, uh... ja,
2: ja, dit, uh, ja, op een gegeven moment heb ik een uh, Japans agent gekregen... En die, Organiseerde al die tentoonstellingen. En uh, ook in Zuid-Amerika en ja, overal eigenlijk. Ja. Dat, is het, dat is het eigenaardige van, van internet natuurlijk. Het, het verspreidt zich gelijkelijk over de hele aarde.
1: Omdat het zo over een soort gaat, is denk ik ook iets dat, dat mensen universeel kunnen herkennen. Het overstijgt culturen.
2: Dat is ook heel vreemd, ja, dat het, het geval is. Zowel ja, in Japan als in Amerika. Dat uh, mensen ja, begrijpen het. Op een, ook zelfs kinderen begrijpen het. En dat... Uh, misschien omdat ik zelf nooit helemaal... goed volwassen ben geworden. Maar het, het, ja, het, het komt over. Ja. Begrepen kunstenaar. Dat... Uh, dat kan niet elke kunstenaar zeggen. En het is ook ja, het is een, een geluk wat ik erbij heb gekregen. Er zijn heel veel dingen die ik gewoon cadeau heb gekregen. Bijvoorbeeld die, die buisjes die verbleken in de zon. Dus die worden steeds zeg maar, botachtiger. Waardoor het geheel zeg maar, de, de uitstraling krijgt van een, van een dinosaurus of van een skelet. Nou ja, ik ben aan het vertellen over evolutie. En dat is wel heel erg toepasselijk. Dus er zijn heel veel dingen die, die gewoon aankwamen je
1: het wordt ook uiteindelijk fossiele. Ik heb er zelf ook een gekocht. Thuis aan de muur hangen. Goed zo. Je krijgt ook een, een echt kaartje alsof het in een natuurhistorisch museum hangt. Ja. Een overblijfsel van een levensvorm. Ja. Een, een strandbeest met een, met een uh, Latijnse naam erbij. Alles. En omdat die, die buisjes zo mooi verbleken... is dan ook net alsof, er, alsof het echt botjes zijn geworden.
2: Ja, dat, is, dat, is, uh, dat had ik natuurlijk nooit van tevoren kunnen bedenken... dat dat gebeurde. Maar dat, ja, sommige dingen krijg je gewoon cadeau. En ik heb heel veel cadeau gekregen.
1: Hoe bedenk je nieuwe vormen? Je zei ja, eigenlijk is het meer dat ik het niet bedenk, maar dat het ja. gewoon daarom vraagt. Alsof, alsof, alsof de materie erom vraagt. Ja. Alsof, alsof, alsof het er een perfectionering behoeft. Toch kan je inmiddels hele tijdvakken onderscheiden. Dat, dat heb je in je boek ook nu gedaan. Ja. Gewoon, gewoon echt de geologische tijdfase van de, de evolutie van het strandbeest. Ja, elke keer
2: kwam er weer een nieuw principe aan... en daardoor opende zich weer nieuwe horizonnen En dat... Uh, ja, er zijn er een, bijvoorbeeld dat de, de, de fase dat dat pootsysteem erin kwam... ja, dat was natuurlijk... dat gaf al zoveel mogelijkheden in één keer. En vooral ook toen uh, ik merkte dat ze de wind uh, zouden kunnen opslaan... door zeg maar, hun vleugels in de wind te laten waaien en door, door pompjes... Uh, die pompen dan lucht in, in die spaaflessen tot hoge druk. En die hoge druk kunnen ze voor allerlei doeleinden gebruiken als het niet waait. Dus je kunt, daar kan je ook weer spieren mee aandrijven en zenuwcellen. Je kunt een soort van hersenen en zintuigen maken daarmee. Nou ja, toen dat helemaal kwam... toen ja, was het een kwestie van alleen maar uh, worstelen... Met, uh, met een hoop plekkage en geschis en dingen met compressors... en de, en, en, en uiteindelijk is het toch allemaal min of meer gelukt, ja.
1: V vannacht na de uitzending van gisteren... Toen, toen zaten we nog een beetje in de studio... toen, toen kwam ineens het gesprek over... wat als het helemaal misgaat in het oosten... en de mensheid echt zo stom is zichzelf te vernietigen... Met, met atoomwapens. Ja. En toen, toen kreeg ik een gedachte van... ergens zal de mensheid dan toch overleven... al is het op een, op een atol midden in de oceaan... of, of een, een eilandje of een vulkaan dat er dan... Uh, een nieuw ja. begin wordt gemaakt of dat mensen uit een schuilkelder komen. Of weet ik veel.
2: Nou, kijk, het, 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 het is zo uh, ja, ongelooflijk... Uh. Stom dat we zitten met een, met een klimaatprobleem. En om dan een oorlog te gaan zitten, beginnen. Dat met nog, hebben we nog wat meer andere uitstoot. dingen te doen, ja, ja. zeker. En, het, en het, kijk, als, als die oorlog doorzet, dan komt er van die klimaatdoelen ook niet zoveel meer terecht. En, dat, uh, uh, ja, en, en dan verandert de atmosfeer. En het, uh, ja, sommige plekken zullen inderdaad niet meer leefbaar zijn. Uh, en misschien sommigen wel, hoor, dat in uh, kleine hoeveelheden... dat de mensheid nog wel weer verder kan gaan. En dat, maar het kan ook zijn dat hele, de, onze soort helemaal uitsterft. En dat er wel weer een ander uh, begin is. Dat het vergelijkbaar is zeg maar, met uh, de meteor die in de aarde slaat. Dat, uh,
1: dat, wel, kan dat ook... de dinosaurus toen fataal is geworden.
2: Ja. ja. En dat de mensheid daarna uh, niet meer bestaat, ja, dat kan.
1: Maar dan is de mensheid misschien wel als eerste dier in de evolutionaire geschiedenis... verantwoordelijk voor zijn eigen uitsterven.
2: Ja, dat, dat zou sowieso... Als we gaan uitsterven, dan, of als, als de aarde eraan gaat... dan denk ik dat, dat niet dat dat komt... doordat uh, de, de, de springhagedis uh, iets fout heeft gedaan. Nee, dat hebben wij gedaan. En dat realiseerden we ons natuurlijk helemaal niet... in de afgelopen tienduizend uh, jaar... dat we dat aan het doen waren... Maar, het is al heel duidelijk zeg maar, dat we er al heel lang geleden mee begonnen zijn. En dat nu 90% van alle dieren van onze maat, zeg maar, dat dat aan ons gerelateerd is. In de vorm van koeien, varkens, weet ik het allemaal.
1: We hebben al die soorten naar onze hand gezet. Die zijn met ons mee geëvolueerd. Die, die komen. Ja,
2: door die, ons. ja die, die soorten, ja. Die, 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 die miljoenen varkens die we hebben, ja, die zijn natuurlijk met ons mee geëvolueerd. En al die honden ook. En die katten. Dat, uh, en dat. Uh,
1: ja De andere dieren, ja, die hebben toch het loodje moeten leggen. En dan, stel, stel dat de mensheid er niet meer is... er zijn natuurlijk zoveel diersoorten niet meer. Ja. De evolutie zal nog wel doorgaan. Er zal altijd wel iets overleven, denk ik.
2: Dat zou kunnen, ja. Die zouden dan, zeg maar, zonder zeg maar, een heel warm klimaat moeten... Ja, er zijn bacteriën, zeg maar. Die zijn al ook wel... Ook het zijn een paar honderd miljoen jaar geleden uh, geweest die, en nog steeds overleven in heet, heet water begonnen. Dus, het, het, uh, dus het, het zal weer een soort van bijeenzellige beginnen of zo, denk ik. En dan moeten we toch weer 4,5 miljard jaar of 3,5 miljard jaar wachten voordat het weer zover is. Het is wel lang hoor.
1: Je had het net over de verwondering. Dat je elke dag, als je op dat strand loopt... helemaal bewust bent van je eigen leven. En van hoe bijzonder het is dat je hier bent. Ja. En dat je, dat je dat ervaart en ondergaat. En dat je daar verder niet echt een religie voor nodig hebt. Nee. Om gewoon mee te maken dat dat iets heel bijzonders is. En dat de evolutie ook niet echt een antwoord geeft... op de oervraag waarom dat zo zou zijn. En dat het misschien niet eens nodig is om die vraag te beantwoorden. Ben je daar anders tegen aangekijken? Tegen dood, sterfelijkheid en eindigheid door... Te ploeteren aan je eigen evolutie? Of de evolutie die je zelf ooit in gang hebt gezet?
2: Het, uh, ja, het is nu voor mij moeilijk voor te stellen dat ik uh, ga overlijden. Maar, het, het, zeg maar als, ik, als ik om me heen kijk, denk ik: ja, dat, dat gaat toch wel een keer gebeuren. Denk Bij ik. anderen
1: gebeurt het wel steeds. Uh, dus. Ja,
2: dus het, uh, en zij zullen dat wel net zo ervaren als ik, als, als ik dat ga ervaren. En dat. Uh, ja, dat afscheid nemen dat, is, dat, uh, dat zal uh, moeilijk worden. Hoewel, ja, in de loop van de tijd ga je. Het uh, komt natuurlijk steeds dichterbij, dus je gaat het steeds meer accepteren. En misschien geeft het op een gegeven moment ook wel rust. Dat, uh, dat kan ik me ook voorstellen. Wat ik niet leuk lijkt, is zeg maar dat je. Uh, zeg maar, leidt terwijl je oud wordt. Ik heb altijd gedacht van, nou. De, tot mijn 67ste moet ik echt geleefd hebben. Wat daarna komt, is altijd nog meegenomen. En dat. Uh, ja, ik heb nog heel veel. Ik ben nu 74, dus ik heb al zeven jaar gekregen. En zo. Denk ik ook wel. Behalve die verbazing, dat ik elke dag denk van. Ik. Uh, uh, weer een dag zonder pijn en zonder ziek te zijn. En dat, een soort gratis tijd. Een soort een gratis soort tijd, ja. Dus je, als je ervan uitgaat dat je eigenlijk niks hebt. Hè, dat je. Uh, ik bedoel niks, uh, uh, dat, dat, dat veel mensen van mijn leeftijd die al heel moeilijk kunnen lopen. Of de, ik heb zelfs vrienden die zijn al zeg maar in, uh, in zo'n centrum opgenomen en dat, van mijn leeftijd. En dat denk ik, nou ja, dan heb ik er toch nog heel veel geluk. Ik kan nog steeds fietsen en wandelen en, uh, en ik heb het naar mijn zin. En dat, dat elke dag is meegenomen.
1: Maar dat grote project is nog lang niet af. Er moet nog zoveel gebeuren. Ja, natuurlijk, daar ga ik wel mee door. En dat...
2: Uh, ja, dat, kijk... Het, het, het is behalve, zeg maar, dat die beesten zelf moeten overleven. Kijk, het, uh, het zal nooit zo zijn dat ze helemaal zonder mensen kunnen. Tenminste zie ik nog niet zo gebeuren, want dat buis dat, dat, dat slijt... en dat, uh, dat gebeurt vast wel eens een keertje wat. Dus behalve dat moet ik ook nu al jonge mensen hypnotiseren... om uh, zeg maar, dat project voor te zetten. En dat doe ik ook. Er, er zit hier eentje uh, verderop in de studio, die zit te wachten. Uh, en die, uh, die rijdt straks weer mee naar huis. En dat is iemand, dat is uh, Steve, heet die, en die heb ik al aardig zeg maar, onder controle...
1: Die gaat het voortzetten. Andere mensen en ook die studenten die je noemde met hun 3D-printers... die zullen het project uiteindelijk in leven houden. Ja. ja. Als, het, als het er niet meer is. Het, het, het mooiste moment vind ik altijd dat je... Dat, dat is ook wel gefilmd, dat je het achter op je aanhangwagen ja. zet. Zo'n zo beest en dan, ja, met, met heel veel touw bevestigd... en dan langzaam op de rechterbaan van Ippenburg naar Scheveningen... Ja. Om, om hem los te laten. Een heel kwetsbaar, heel ploeterend moment is dat. Ja, dat is het,
2: het voorjaar meestal als ik uh, dan... Als je ze
1: uitdacht gaat nou, Ja,
2: dan, ga ik, dan zet ik ze op het strand en dan blijft ze ook de hele zomer staan. En al, ja, dan doe ik de hele zomer experimenten op het strand. En dan uh, met wind en met zand en met water. En dan uh, tegen de herfst dan, uh, ben ik weer wat wijzer geworden... wat betreft het overleven. En dan verklaar ik ze tot uitgestorven. Dus dan komen ze in die, uh, in die rij terecht die voor het museum uh, staat... En uh, ja, in de loop van de tijd zijn natuurlijk heel veel uitgestorven beesten gekomen. En dan heb ik ook geen zin meer om daaraan te repareren of de, dat weer tot leven te werken. Dan wil ik echt aan een nieuw beest
1: beginnen. Een nieuwe generatie ja. moet er komen. Ja, ja. Het beest moet dood om plaats te maken voor de nieuwe generatie. Ja, in die
2: zin is het, is het eenzelfde proces, zeg maar, wat in de natuur uh, plaatsvindt. En ja, wat er voor het museum staat, is ongeveer een derde van wat er totaal geproduceerd is. Er is nog een groot gedeelte in Japan van die uitgestorven beesten. En op tentoonstellingen kunnen ze uh, vaak gereanimeerd worden door ze op te pompen met een compressor. Dan komen ze weer even tot leven. En dan heb je dus een gereanimeerd beest, een uitgestorven beest, wat weer eventjes tot leven komt. En dat, uh, ja, daar komen heel veel mensen kijken.
1: De, de momenten van tragiek moeten er toch ook zijn geweest in de loop der jaren. Dat het, dat het instort, dat het net te hard waait, dat hij onver waait... of dat hij zelfs de reis al niet echt overleeft. Of dat, dat het gewoon niet werkt, niet functioneert.
2: Ja, dat gebeurt voortdurend. En dat, uh, dat, dat zijn natuurlijk de momenten van harde strijd. zeg maar, Vooral als op het strand, als je... Ja, een simpel voorbeeld. Als dus ik zeg maar een beest probeer terug te brengen... en de auto komt vast en zitten in het zand... of dat, dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook. En dat, dat is wel het grote voordeel tegenwoordig... Dat, uh, dat ik een auto heb op het strand. Want als de, er zijn twee soorten families in de strandbeestenwereld. Er zijn de dwarslopers en de meelopers. Dwarslopers die lopen dwars op de wind... dus die gaan op en neer. Maar de meelopers, ja, die lopen met de wind mee. En dat zal meestal... als de wind min of meer parallel is aan de kust. Dus dan lopen ze kilometers ver... en dan moet ik ze weer terug zien te krijgen. En dat... Dat deed ik vroeger met de hand. Maar tegenwoordig kan het dus met de auto.
1: Heb je, heb je wel eens echt... Dat je, dat, dat je de moedje in de schoenen zonk. Dat je dacht, waarom, waarom doe ik dit? Dat, 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 je, dat je begon te klagen... of te, te vloeken desnoods?
2: Ja, eigenlijk gebeurt dat wel... wel elke dag misschien. Ja, en maar er is iets in de nacht... wat mij instraalt. Ik weet niet wat het is. de, de kosmische straling. Dat ik als ik eenmaal weer... zeg maar, smorgens opsta dat ik uh, dan begin oefening op het balkon gaan doen en dan uh, met de zee tegenover me. Ik woon namelijk aan, aan zee, echt. Dus het, uh, ja, dan kan ik alles weer aan.
1: Dan begin je weer opnieuw met het, met het irrationeel optimisme... wat de volgende dag misschien een beetje een deuk had opgelopen. En
2: ja, maar je, er, weer... ook, er staat ook tegenover. Dat, je moet je voorstellen, dat, 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 ik, ik hoef niet naar het kantoor. Ik stap op mijn fiets en ik fiets naar het strand en ik ga... Naar die, die werkplaats. die dus daar in container staan. En de beesten staan daar buiten. En ik kan de hele dag lekker spelen met die beesten. Dus het, uh, je moet het echt zien als spelen. zeg maar niet te, te, Dat is misschien ook wel iets. Dat, kijk, als je ingenieur bent ergens. En je moet een brug bouwen. Dan uh, mag je niet spelen. Dan moet je gewoon echt serieus. Dat die brug uh, blijft staan. Maar als kunstenaar... Kijk, dan mag je kind blijven en je mag nog steeds spelen met die buis. Je mag honderd dingen maken en dan ze mogen allemaal instorten. En, uh, en dat is het eigenlijk. Het is het, het proces van het spelen wat mij het plezier geeft. En vooral als het lukt, dan ben ik onevenredig blij dat het, dat het lukt. Dus ik ben met hele kleine stapjes ben ik al heel erg gelukkig.
1: Dank je wel dat je langs wilde komen. En heel veel succes met alle nieuwe strandbeesten. En ze zijn te zien in het Kunstmuseum in Den Haag. Theo Jansen, dank je wel. Het was een genoegen. En dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen zit hier Botje. Uh,